0: Bonjour chers auditeurs, je suis heureux de vous retrouver dans l'émission Les mots du sanskrit. Après quatre émissions sur Moksha, la libération, je vous propose maintenant un nouveau mot sanskrit, c'est le mot Dhyana, la méditation. Et comme c'est le principe de l'émission, je vais commenter ce mot à partir de textes glanés à droite à gauche dans le Vedanta. Et pour commencer, euh, je voudrais préciser qu'il existe diverses manières de désigner la méditation en sanskrit. Et je vais aller de l'un à l'autre de ces mots. J'en cite quelques-uns, dhyana donc, mais aussi des mots qui lui sont apparentés comme di ou dhya, ou bien tout à fait différents comme upasana. Celui qui a laissé le texte le plus important sur dhyana, la méditation, c'est bien sûr Patanjali qui en fait le septième des huit membres, décrit dans son célèbre traité, le Yoga Sutra. Mais avant d'arriver à Patanjali, je voudrais remonter le temps jusqu'à l'époque védique. À cette époque, la méditation restait très liée à l'adoration des dieux. Voici un exemple trouvé dans le Rig Veda. « Ô Vajja, ô Ribu, qui avait la connaissance !» Nous vous invitons à boire cette libation, vous qui, par la méditation mentale, avez construit le char qui ne dévie pas. Ce verset parle des ribous, qui sont les trois artisans divins qui ont construit le char d'Indra, et Vajja est l'un de ces trois ribous. La connaissance pure qu'ils possèdent leur a permis de construire le char parfait qui, dit le texte, ne dévie pas de sa route. C'est par leur méditation et la stabilité du mental qu'ils exercent leur art. Et pour les vénérer, nous leur offrons la boisson divine. Avec ce texte, voici la première apparition de « dia, mot féminin qui signifie « méditation ». C'est par la méditation que nous obtenons la connaissance pure. Maintenant, je passe sans transition du Rig Veda à la fin des Vedas, le Vedanta, avec la Chandogya Upanishad. Dès le premier verset, l'Upanishad évoque la méditation avec le mot Upasana. On doit méditer sur la syllabe OM qui est LUDGITA. Quand on commence à chanter LUDGITA, on prononce la syllabe OM. L'Odgita gita est le chant entonné par le prêtre qui célèbre le sacrifice. Et ce verset dit que c'est le Aum et il nous invite à méditer sur le Aum. Ici, le mot employé pour méditer est le verbe upasita qui signifie on doit méditer, on doit pratiquer l'upasana, la méditation sur le soi. Littéralement, le verbe upasana « as » signifie « être assis auprès d'eux », c'est-à-dire honorer, vénérer, et aussi rendre un culte à une divinité. À l'origine, le mot « upasana » signifie « vénération ». Puis le sens a dérivé vers « méditation ». Car comment mieux vénérer un dieu qu'en méditant sur lui Dans le commentaire qu'il a donné de cette Upanishad, Shankaracharya précise que le Aum est le nom de la suprême réalité et que par Upasana, nous nous rapprochons. C'est le sens de Upa. Nous nous rapprochons de cette réalité. Aum est le nom de Brahman, si tant est qu'on puisse lui donner un nom. Voici des extraits des versets suivants. On doit méditer sur l'Udgita comme étant Surya, le soleil qui répand la chaleur. On doit méditer sur loud comme étant le prana, le souffle vital. On doit méditer sur loud comme étant le prana, le souffle inspiré, comme apana, le souffle expiré, comme viana, le souffle distribué. Je rappelle que loud c'est le chant, et que ce chant s'identifie à la syllabe « om ». Par ces versets, dont je viens de lire des extraits, dans le début de l'Upanishad, on découvre le sujet fondamental qui sera développé dans la suite du premier chapitre de la Chandogya Upanishad. Il nous est conseillé de méditer sur Surya, le soleil, sur Prana, Apana et Vyana, les souffles, puis de méditer sur le chant, sur la parole, sur la nourriture, et de méditer sur les mantras, et bien sûr, de méditer sur Om. En parlant de méditer sur le soleil, je ne peux pas passer sans citer le mantra Gayatri. Et cela nous renvoie au Rig Veda, car c'est dans le Rig Veda que le mantra Gayatri est cité pour la première fois. Et il sera repris dans de, de nombreuses fois dans des Upanishads ultérieurs. Dans ce mantra, donc dans le Rig Veda, pour dire méditer, c'est le mot Dhimahi, qui est utilisé. C'est une forme védique du verbe di méditer. Et sous la forme di mahi », c'est soit un présent, nous méditons, soit un, un optatif, puissions-nous méditer. Voici le mantra tel qu'il apparaît dans le Rig Veda. Tat savitur bargo deva sya di mari, dio d'ayat. Nous méditons sur cette splendeur adorable du divin soleil puisse-t-il stimuler nos intelligences. Je profite du rapprochement dans ce texte entre les deux mots di-mahi nous méditons et dio l'intelligence. Deux mots qui se suivent et qui d'évidence proviennent de la même racine. Dio est une forme au pluriel du mot féminin « Di » qu'on traduit habituellement par « nos intelligences ». Que cette méditation sur le soleil stimule nos intelligences, l'intelligence du cœur. Et cette intelligence du cœur ne peut s'exprimer que lorsque le mental est calme et paisible grâce à la méditation, qu'on peut aussi appeler « Di ». À ce propos, j'ai envie de parler d'un très beau mantra, qui, comme l'Upanishad, parle justement de méditer sur le Om. C'est le mantra qui commence par Om Kara. Le voici. Om Karam Bindu Samyuktam Nityam Dhyayanti Yoginaha Kamadam Mokshadam Chaiva Om Kara Namaham et voici sa traduction. Les yogis méditent sur le son Om, qui est uni au Bindu et éternel. Ils comblent les désirs et ils donnent la libération. Hommage et encore hommage au son Aum. J'analyse ce début. Yogi Naha, les yogis. Dhyayanti médite sur Om Karam, le son Om. Comme dans le premier verset de la Chandogya Upanishad que j'ai cité tout à l'heure, c'est le mot dia qui est utilisé ici, mais cette fois-ci comme verbe. dia, méditer. dia, yanti, il médite. Le mantra dit que le son om est éternel, donc sans naissance ni mort, et il est uni au bindu, le point qui représente l'origine de la création, la source, c'est-à-dire. Brahman. La seconde partie du mantra exprime que méditer sur le son Aum réalise tous les désirs, aussi bien ceux de notre vie matérielle que le plus élevé de tous les désirs, le désir de libération, Moksha dham. J'ai déjà commenté ce mantra dans une émission sur Moksha, la libération. Méditer sur le son Aum est un thème courant dans les Upanishads. Voici par exemple la Kata Upanishad dans le deuxième chapitre à propos de la méditation sur Aum. Ce support est le meilleur. Ce support est le suprême. Celui qui médite sur ce support est heureux dans le monde de Brahman. Ça veut dire qu'il s'agit de considérer le son Aum comme un support de méditation. Parce que le son Aum, est un moyen d'accès à Brahman, le Bindu du mantra que j'ai cité, la source. Quant à la Bhagavad Gita, elle dit dans le huitième chapitre, le yogin doit méditer en prononçant Om, qui est Brahman en une seule syllabe. On ne saurait mieux dire. C'est sur cette méditation, Dhyana ou Upasana, sur le son Om comme support de Brahman que nous allons nous quitter aujourd'hui. Je vous retrouve vendredi prochain pour la poursuite de cette réflexion sur le mot Dhyana, la méditation. Je vous souhaite un bon week-end, à vendredi prochain.